0: É Bem-vindo, morto de fome!
1: Como um lugar pra sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o ver ou para Comer, o podcast pra falar do que a gente mais gosta. Comida! Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, vamos conhecer os participantes do episódio de hoje, que está... <swearing> The Last show.
0: Que vergonha de <risos> todo Delash. É <lento>, <risos> eu
1: sabia que você ia falar isso. <risos> Fale, então.
2: <risos> Fala aí, Tosca. Ô, eu sou Tosca, eu sou doido assim como a Eva.
0: Isso foi uma tentativa de tentar me imitar?
2: É. Não, não, eu, 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 foi uma releitura. Eu não tô te imitando,
0: é impossível Deu, imitar. <risos> Mestres,
2: a gente pega só e faz a
0: releitura. <risos> Posso me apresentar? Quem Pô, por apresentar favor. Agora sou eu? É você. Sou eu? Olá, demônios! Aqui é Bruno Salomão do Cansei de Ser Chefe e é grito no pão meu amor. Sempre. E eu sou o Matheus
1: Flandoli. Hoje é pra ver. Bruno Salomão. E cansei de ser chefe. Sim, demônio! Hoje vamos falar com o Bruno Salomão, um mestre na arte de cozinhar e entreter no YouTube. Um cozinheiro foda que cria episódios que fazem você babar na tela e querer fazer cada prato que ele apresenta. Bruno, muito obrigado por
2: participar do nosso programa.
0: Eu que tenho que agradecer o convite, tá doido? Que coisa
2: maravilhosa, viu? Eu, assim como sua pessoa, tenho né, um canal de gastronomia e tenho a gastronomia como minha segunda profissão. Conta pra gente como foi ouvir o chamado da cozinha trabalhando em outra profissão, já que não te
0: satisfazia mais. Meninos, o negócio é o seguinte. Eu acho que todo mundo... Não sei se é misticismo, qual é o nome disso, mas eu acho que todo mundo tem algo para fazer nesse planeta. E desde criança eu sempre gostei de cozinhar, Acho que cozinhar eu nasci com com esse chamado já. E eu não entrei profissionalmente na cozinha inicialmente, porque na minha cidade, eu, eu terminei o colégio muito cedo... E na minha cidade tinha acabado de começar o curso de gastronomia e estava tava, tipo, no primeiro semestre e aí não tinha aquela confiança. E aí é, eu fiz uma outra área que eu gostava, que foi, foi, que foi publicidade e trabalhei dentro da, do ramo de publicidade. E eu e, e, e mandei para ah! mandei a Baixa da Égua, porque <risos> não era o meu chamado, mas aprendi para cá. me ajudou muito aquilo dali na minha vida e aí teve um dia que eu tava, já eu já queria sair da, da área de publicidade e eu recebi um e-mail como o universo funciona eu recebi um e-mail do senac agora de São Pedro um e-mail desses de, de, de marketing meio marketing meio marketing e aí eu vi que estava tendo ia ter a, a, o vestibular e tudo e aí eu entrei cliquei né para ver e tava lá que, que eu já era formado e eu não precisaria fazer nenhum tipo de, 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 de vestibular ou algum tipo de teste, porque eu já tinha currículo para entrar na faculdade. Eu mandei o meu currículo, como que não quer nada, porque eu pensei, a ah, agora é de São Pedro, melhor faculdade considerada da América Latina, quem sou eu no jogo, na fila do pão, no jogo do bicho, né? Uhum. Aqui para poder entrar numa faculdade dessa. Eu já tinha saído do colégio, tinha seis, cinco anos, sei lá, cinco, seis anos, não, que cinco, seis anos, muito mais. Quase dez anos que eu tinha saído do colégio. E aí eu falei, ah, vou tomar no ar. Ah! Mandei e fui aprovado. E, cara, quando eu fui aprovado, aí eu acho que eu, eu nunca vou conseguir falar para as pessoas a sensação que eu tive. A sensação de libertação que eu tive quando quando essa essa esse resultado saiu. Foi realmente como... Quando minha vida mudou. Eu senti que naquele momento a minha vida mudou. E aí eu abandonei tudo. Eu abandonei tudo, eu morava, eu sou natural de São Luís do Maranhão. Eu abandonei tudo em 24 horas e eu peguei a minha malinha e fui-me embora. Até porque eu liguei pra inter... lá, lá a faculdade e aí eu perguntei, ui, gente, eu, eu meio emocionadíssimo, eu tava chorando, que uma... catarrento, e aí eu liguei lá pro, 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 pro Senac e falei, ah, eu quero saber como é que começa, como é que funciona, como é que é isso, como é que... Não, meu filho, você não entendeu, as aulas já começaram, você está entrando atrasado, se você não estiver aqui até amanhã, seis horas da tarde, você perde sua vaga. Aí eu entrei em desespero, eu falei, minha senhora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, a senhora está ficando louca ou a senhora é meio burra? Porque eu estou lhe falando que eu estou em São Luís do Maranhão, eu estou a 4 mil quilômetros daí, a senhora está ficando, a senhora tem noção do que é isso? Eu não sei nem onde fica a água de São Pedro, minha senhora. Eu vou rebolar minha bunda pra onde? Não, mas não tem como. Eu falei, ah, mas peraí. Me passa pra coordenação, pra diretoria, para que for. Falei com todo mundo, me deram 48 horas. Aí eu falei, pô, me aguardo que eu estou chegando. <risos> Cheguei na empresa, pe- pedi minha demissão, fui em casa, falei, estou indo embora. E todo mundo em choque, assim, como assim tá indo embora? Eu falei, eu estou indo embora, eu vou seguir o meu sonho. Com ou sem a aprovação de vocês? Eu estou indo embora agora. Eu vou arrumar minha mala, que eu estou indo embora. E aí foi. Que, sabe, eu não despedi, não teve festa de despedida, não teve aviso para ninguém. O pessoal soube que eu fui embora porque eu postei uma foto no Instagram dizendo assim: adeus. Mas, <risos> ô Bruno, deixa eu fazer uma
1: pergunta. Você já tinha discutido com a sua família e seus amigos dessa sua vontade?
0: Ou para eles foi repentino? Não, muito pelo contrário. Todos já sabiam, mas ninguém nunca imaginou que eu iria fazer um negócio desse. Legal. Ninguém. Ninguém nunca imaginou que eu ia largar a vida, porque eu tinha um emprego, eu tinha um emprego bacana, eu tinha uma vida, eu tinha plano, eu tinha apartamento, eu tinha tudo, eu tinha uma vida montada. E em 24 horas, eu eu, eu enfiei tudo isso no cu e fui embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi a melhor coisa. Foram dois anos que eu passei na faculdade aprendi muito, eu tive tive mestres fabulosos, eu tive mestres incríveis, viajei bastante nessa época, estagiei em alguns lugares no Brasil e fora do Brasil, viajei bastante para fora do Brasil também, e aí eu saí da da faculdade, já tinha um rumo para seguir, Ah, já estava trabalhando em Piracicaba e de Piracicaba eu fui convidado para assumir o restaurante ah, como sou chefe aqui de um professor meu, que é o Mauro Mazón que é um grande mestre, um grande amigo meu. Legal. E aí eu me mudei para Campinas. E aí em Campinas ah, o tempo passou, e eu sofri calado, é, <risos> mas eu, aí eu vi que o que eu estava fazendo dentro de um restaurante era a mesma coisa que eu estava fazendo dentro de um administrativo de uma empresa. Porque uma coisa que eu mais odeio da minha vida é rotina. Eu estava tendo uma vida de rotina. E eu vi que aquilo ali não era para mim. Eu gostava de ensinar, eu gostava de viajar. Eu gosto de viajar. Eu gosto de todo dia ter que conhecer pessoas diferentes, fazer coisas diferentes. E aí eu já tinha lançado alguns anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda... Eu lancei um vídeo ensinando a fazer um Peru de Natal, que eu tinha aprendido Sim. a fazer alguns anos atrás nos Estados Unidos, e eu fazia para minha família, sempre foi um sucesso. Uhum. Minha família amava, ama, né? E os meus amigos também. E aí eu postei esse vídeo e virou um sucesso. Se transformou no vídeo mais visto de Peru de Natal da, da, do Brasil. Passou da Ana Maria, passou do Edu Guedes, passou todo mundo, não me pergunte como, porque era o um vídeo todo cagado, um vídeo sem corte, um vídeo. Que eu falei mais, não sei nem como eu falei tanto no vídeo como aquele dali. Gravação na vertical, gravação horizontal, (risos) gravação mais (risos) SBB. A
1: gente vai falar falar sobre ele ainda. Pois Pois é, é, muito bom. Eu vou, ainda voltando aí para suas raízes, tá? Eu sou Caixara, sou de Santos, Tosque Gaúcho e você é maranhense. Conta um pouco para a gente, para nossa audiência, como foi a sua infância no Nordeste e a importância da cozinha na
0: sua família. Me desculpando aí com, 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 com todos os outros, mas eu acho que ser nordestino é algo que ninguém do resto do mundo vai entender, se não for nordestino. Sim. O orgulho que nós temos ah, da nossa cultura, do nosso folclore, da nossa alimentação, das nossas bases indígenas, africanas, europeias e tudo aquilo que construiu que nós somos hoje. A base nordestina de, de, de vida ela é muito diferente da do resto do Brasil, da do norte, centro-oeste, sudeste e sul. Nós vivemos uma vida, uma vida, o nordestino por si só, pela história e pela estrutura é, 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 política, vive numa grande miséria, não todo lugar, mas grande parte vive numa grande miséria e mesmo assim as pessoas não perdem a felicidade, mesmo assim as pessoas não deixam de sonhar, mesmo assim as pessoas não deixam de de, de terem orgulho de quem elas são e da terra mesmo que seca ou alagada, depende da região do Nordeste, elas terem orgulho daquilo dali, e eu acho que para mim, que cresci no Nordeste vivendo a cultura uma, uma uma cultura muito 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 híbrida ali da cultura do Norte do Pará, com a cultura já do Nordeste ali da base piauiense, que é o Maranhão fica naquela naquele, naquele beiracu ali, que ele não vai, Sim. não vai ele ali naquele, no, no metade Amazônia metade isso, metade aquilo e aí a gente vive nessa, nessa nessa cultura mista que é o Maranhão, que é linda. E eu acho que eu vivi o melhor dos mundos dentro da cultura, dentro do folclore, dentro da dança e principalmente da gastronomia. Minha família me ensinou a cozinhar desde cedo. Então a, a cozinha nordestina para mim, a cozinha, o tempero, as bases familiares, para mim, são muito fortes. Eu falo muito disso nos vídeos. Sim. Eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de ter tido uma família que se reunia e colocava a cozinha como o centro da casa. E aonde é nossas bases árabes, as bases a, da minha mãe, no caso, árabe e maranhense da minha mãe, e do meu pai, a base mais portuguesa e mineira, que meu pai é de Minas, eu sou metade mineiro, então se transformou naquele caldeirão ali que foi se misturando tudo e aí o meu tesão, ah, o meu fetiche espiritual, sexual, carnal com a carne, com o churrasco e com o churrasco americano e com o churrasco brasileiro e aqui dali tudo foi se misturando durante a minha vida se você conversar com qualquer amigo meu da época do colégio quem cozinhava desde criança era eu quem fazia os churrascos era eu então eu tenho eu tenho essa chama e as pessoas sempre as pessoas sabiam que eu ia seguir esse caminho sempre souberam mas não do jeito que foi mas eu acho que todo mundo hoje que hoje quem me conhece desde sempre não, 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 não fica assustado com com hoje a gente está fazendo palhaçada na internet não
2: muito bom muito legal você falar da, da, da tua infância e de ser o um cara que todo mundo já sabia o que ia ser. Então, qual é o prato que te
0: faz voltar lá, esse, esse Bruno Criança aí no Maranhão? Mocotó. Mocotó não o que vocês imaginam daqui, tanto que... que Mocotó... é um dos últimos vídeos que você fez. Foi, mas aquele dali eu fiz o Mocotó daqui do... do, do, do Metade do Nordeste pra baixo. tá Quando a gente... O Mocotó no Maranhão, ele é chamado de panelada no Piauí. Ele é a mesma base do Mocotó, do caldo de mocotó, só que ele é acrescido de bucho, então ele é uma mistura do caldo de mocotó com a dobradinha e aí é um prato muito, é um prato muito muito, muito maranhense é um prato muito nosso e é o cheiro que eu tenho é o cheiro do cozimento do bucho já limpo lógico uhum. mas do pé do, do pé do, do, do boi com a linguiça com o bacon com os temperos a pimenta de cheiro o tempero o tempero seco que é a pimenta do reino com o cominho que é muito forte na nossa gastronomia o coentro que a gente chama de cheiro verde né ah, então tudo isso, todas essas misturas moldaram o que eu faço hoje. Inclusive, tudo que eu faço hoje, independente de onde onde seja, eu coloco algumas coisas que, para mim, remetem à minha história. Esse esse
2: mesmo né, feitio que tu falou aí de usar o bucho né, com com a canela e tal, que é o o bucho lá no sul, a gente chama de mondongo. né? Então, também a gente acha que tem o mesmo feitio próximo aí de vocês. Eu fico feliz em saber, quando for o Maranhão, eu vou tentar comprovar esse sabor aí, se bate com as Meu minhas amor, referências. quando você for,
0: você vai comigo, gente, quando você for comigo, ah. aí você vai comer buchada, você vai comer mocotó, arroz de cuchá, peixe frito, camarão, beijo, doce de péssimo. O pau no Maranhão quebra é forte, meu amor, com gastronomia. O pau de lá não explode é por conta do calor, porque ele derrete é no calor. Porque se o povo vir pra comer, eu nunca vi pra comer tanto, meu Deus.
2: Que Sai. maravilha. Amor. Que bom, que bom ainda que eu vou com, com... E pra beber também. O povo bebe que é um desgraçado da vida. Que bom que eu vou eu com o acho... guia perfeito para me dar esse valor aí. É isso.
1: E acho que tem uma coisa que é legal também é... É entender um pouco da, do impacto da cultura maranhense, que é tão particular. Você falou do Nordeste como um todo, mas da cultura maranhense na sua formação como
0: pessoa e como cozinheiro. Olha, a cultura maranhense ela é extremamente única. A cultura maranhense ela vem de bases que nenhuma outra parte do Brasil recebeu, que foi a colonização francesa. Então, Sim. nós tivemos a base, de colonização francesa em São Luís do Maranhão, ah, misturada com toda uma base que veio de algumas partes da África, dos, do, do, das pessoas pretas traficadas da África e que foram que foram que foram que que, me, que foram os mesmos grupos que foram traficados também para Nova Orleans, para New Orleans. Então, ah, nós temos ali bases, uma uma base africana muito muito única, nós temos uma base indígena dos índios Guajajaras, muito única ali também, também índios Guajajaras, tiveram várias tribos ali, mas principalmente os Guajajaras. Ah, Nós tivemos uma influência portuguesa e árabe também muito forte, então tudo isso influenciou em um folclore, em uma base folclórica, em uma base ah, da música, da dança, da religião de bases, de matrizes indígenas e africanas, como o candomblé, a umbanda, o tambor de mina. E aí nós vamos para as bases de de música e folclore mesmo, com o bumba meu boi, com o tambor de crioula, com a dança do coco, com, com todos os sotaques que se transformaram aí a cultura maranhense, tudo isso foi representando dentro de mim uma pessoa que eu sou tão ligado à cultura desde cedo. Eu acho que todo, todo ludovincense é muito ligado. Pessoal, principalmente do, do, do Maranhão do Norte, como a gente chama, da metade do Maranhão para cima, nós temos uma cultura muito muito intrínseca na nossa vida além logicamente de ser uma ilha e nós estejamos ali no meio do Atlântico, com uma base da pesca, a base do mar, a influência do mar na nossa vida, a influência da maré, a influência da lua, a influência da água. Então, a gente tem todo um um, um misticismo e toda a magia de São Luís, que é conhecida como a Ilha do Amor e a Ilha da Magia, porque realmente São Luís é é um lugar mágico onde as pessoas deveriam conhecer. Infelizmente, está muito mal cuidada, mas né, Aí a gente vai ter que tocar fogo no parquinho É né? isso E segundo o tribo de Já, a Jamaica brasileira A Jamaica Aí, aí a gente nem falou exatamente Olha aí que esse desgraçado, miserável Falou do reggae O reggae que é Uma das nossas bases Mais pesadas da música O Maranhão é conhecido mundialmente Como uma das capitais do reggae no mundo E nós vivemos o reggae a Estrela, de, a Estrela do Som, a Itamaraty, a, a, e todos essas, essas, esses grupos musicais de reggae que, que, que são muito legais, cara. O reggae do Maranhão é muito diferente do que o reggae daqui que o pessoal dança pulando, que eu nunca entendi o porquê. <risos> Lá, é, a dança, o reggae pra gente é dançado em dupla. Você dança literalmente se esfregando no outro. Aí que é bom. É, é.
2: Fizemos um vídeo... A respeito. Oi! <risos> e quando tu veio aqui pro estado de São Paulo, qual foram os impactos que tu sentiu na culinária e na escola enquanto tu tava estudando
0: aqui? Olha, eu não vou te dizer que foi fácil, eu não vou te dizer que foi difícil. Uhum. Vinha para São Paulo duas, três vezes por ano já. Então, eu já conhecia São Paulo, eu já conhecia o interior. Eu já tinha viajado muito com meus pais. E eu não entrei na faculdade de gastronomia com uma mão na frente e outra atrás de conhecimento. Então, eu já entrei na faculdade de gastronomia com uma base ah, de cursos que eu tinha feito no Brasil e nos Estados Unidos. E aí, para mim, foi mais fácil. O que foi que pesou para mim muito na, na, na ali no início foi o choque cultural, logicamente, do São, de São Luís, do Maranhense maluco, que, que a gente não pode ver uma pessoa... Que a gente senta um do lado do outro se grudando, se pegando, <risos> e aqui no interior de São Paulo as pessoas praticamente não se tocam. E aí eu tive essa questão muito forte de pessoas mesmo, da, da mudança de, de, de como as pessoas se tratam, como as pessoas se falam, como as pessoas se olham. E aí veio também uma questão... Uma questão é, existe que é uma questão xenofóbica a, ao nordestino, a, mas whatever, isso acontece. Eu não estou aqui para passar pano, mas eu também não estou aqui para falar disso agora, até porque sim, são coisas que, que, que não acho que não condizem com o que a gente está botando aqui, que é gastronomia. Mas eu acho que todas as experiências que eu tive no Sudeste, elas me fizeram crescer muito como profissional, até mesmo porque, como eu não tinha família aqui, eu estava sozinho eu estava absolutamente sozinho, então eu tive que passar por tudo isso sozinho, eu tive que viver tudo isso sozinho, e foi, e, e foi muito esclarecedor para mim como ser humano, quando eu estava numa faculdade de elite sozinho, sendo um cara um dos caras mais velhos da turma, que estava ali para estudar, e eu tinha uma total certeza que eu ia entrar na faculdade, ia ser o op- Pior, porque todo mundo tinha acabado, ali era todo mundo muito jovem, tinha acabado de sair do colégio, ia estar todo mundo fresco, e, e foi totalmente o contrário, era festa, droga, balada, ninguém queria, muita gente não queria nada com nada, e eu, o, 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 e eu acabei saindo dali da faculdade, me destacando, porque enquanto o pessoal estava na balada, eu estava estudando, eu estudei para um caralho, eu trabalhei para um caralho. E aí, isso foi muito gratificante para mim. E quando você sai de uma faculdade como essa, com, já com o nome, já com o pessoal tendo respeito você, por você, eu acho que isso me ajudou muito aí na, 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 na minha vida profissional e hoje eu estou tá onde eu estou. Tá. Oh, eu amo churrasco, é a minha culinária
1: favorita, é um assunto que eu sempre quero aprender mais e foi assim, inclusive, que eu conheci o seu canal. Mas uma coisa que eu sinto é que nesse meio principalmente no interior do Brasil, existe ainda muito preconceito com a homossexualidade com o público LGBTQIA+. Sim. Como foi essa experiência para você ou como é essa experiência para você? Existe ainda um preconceito?
0: Olha, eu vou te falar que ser um homem gay no meio da, 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 do churrasco, eu não vou te dizer que no início foi fácil, não foi. Não tive problemas seríssimos. Não vou te dizer que, nossa, teve homofobia, teve violência. Não teve. Tinha dar estorcido sim Mas pra mim, cara, feia, pra mim é fome ou é falta de roupa. Sim. E aí, meu filho, o que acontece? Você tem que se dar o respeito e se impor. E eu me impus e me coloquei o respeito pelo conhecimento. E pela, pelo trabalho bem feito, nos eventos, em tudo. Então, eu acho que houve, logicamente, no início, um... Um, um, um certo, uma, uma certa vibração, bad vibes ali, mas que foi corrigida em pouquíssimo tempo. Porque eu acho que as pessoas viram que tinha algo a mais do que a bicha churrasqueira. E,
1: e, mas, viu, do, e do ponto de vista também de cozinha, ou seja, você sai daquela cultura maranhense que é única e exclusiva, e você cai e começa a trabalhar no interior de São Paulo, né? E você começa a ter. Que de uma certa forma adaptar um pouco para o público paulistano, paulista, enfim. É, como foi esse impacto? O, que, que, você, o que, que você vê que são as principais diferenças é, de duas, de culinários de dois estados completamente
0: diferentes? Meu amor, a primeira grande diferença é a pimenta, né? Porque a gente bebe pimenta <risos> na mamadeira. Sim. <risos> essa é a primeira coisa. Outra, a quantidade de sal. A gente come muito sal. A, gente come... a comida do Nordeste, ela é muito forte, ela é muito carregada. E isso influenciou a minha mão no início, até eu balancear os meus sabores que eu gosto e entender que eu não estava cozinhando para mim, porque é muito, é muito orgânica sim, essa sim. situação da cozinha. Quando você está lá dentro você entra num parafuso, você entra numa... numa ah, num, como é que eu posso dizer? Ah, um, você entra numa, num transe é, religioso ali dentro da cozinha que você começa a trabalhar. E aí, algumas vezes, você tem que voltar para se falar. Bem, eu estou cozinhando, eu não estou cozinhando para um maranhense, eu estou cozinhando para alguém de Campinas. Exato. O povo daqui não come pimenta o nível de sal aqui é muito menor. Porque aí começa a reclamação. Ah, Bruno, o pessoal tá achando que a mão tá um pouco pesada. E aí volta pra terra, desgraça.
2: Uhum. Aí
0: você, tá, você vai ponderando, mas mudou muito. A minha mão hoje é totalmente diferente, absolutamente diferente do que eu tinha. Tanto que, quando eu vou para São Luís... Meus pais ficam falando, a comida tá sensata, tá sensata. Ah, isso meu... é bravo.
1: Ah, ah meu... <risos> é... o, o, ruim, o ruim de você sair da sua cidade de Natal é que você vira cidadão do mundo e de ninguém, né? Porque Exatamente. aqui você é maranhense
0: lá você virou paulista.
2: É, você já, você já sabe, é, daqui, é... Essas coisas, né, pessoal? Aí
0: eu... Eu passo o quê? 15 dias em São Luís. Uhum. Aí eu volto com o sotaque pesado. Eu volto com a mão pesada. Sim. Aí eu tô pensando, é tá isso. É, falar.
1: Isso. <risos> é isso é um... ó, é. seu canal no YouTube tá registrado desde 2006. Não mas é, o primeiro vídeo apareceu só em 2014, pelo menos o que tá lá ativo, que é o Peru de Natal que você falou. Né? Tinham antes, tinha outros vídeos antes. Tinham então, outros eu... vídeos antes, mas eu deletei. Eu ia te perguntar, você <risos> criava outro tipo de conteúdo? Como foi o seu processo até ter uma rotina de criação de conteúdo frequente como você tem hoje? Meu Deus, como é que eu vou responder essa pergunta? Vamos lá. O que, que você é... criava? outro
0: tipo? É... Como você criava outro tipo de conteúdo? <risos> o que era? Eu, eu tinha de bebida, de drink. Uhum. Legal. Eu tinha feito uns drinks de absinto, coloquei lá e os vídeos estavam bombando também. Uhum. Mas quando eu comecei o Cansei de Ser Chef é que Dali não fazia nem cabimento tá não tinha mais Uma coisa sentido. completamente tosca e aí eu, eu foi só pra gastronomia mas eu gravei antes de começar o canal Cansei de Ser Chef eu gravei alguns vídeos ainda com meu ex-marido lá nos Estados Unidos uhum. com o Daniel a gente gravava no apartamento lá dos Estados Unidos da família dele Ah... E postou, e deu certo. E aí, quando eu tava no Benedito, e eu já, tinha, eu já tinha aceitado que eu não iria viver aquela vida mais, eu ia fazer outra vez, eu ia me jogar do desfiladeiro sem olhar para baixo, eu ia pedir demissão e falar, vou seguir outra coisa, que foi o que eu fiz. Eu vi que tava dando certo. Eu vi que ali, o YouTube, aquela criação... Porque o que eu vi no YouTube, eu vou, eu vou ser bem sincero com vocês, uhum. O que eu tinha visto no YouTube era um bando de pau no cu, perdoe, mas era um bando de pau no é um bando de gente querendo ser certinha, querendo ser bonitinha. A gente já conhecia, a gente sabia quem era e não era bonitinho, não era legalzinho. Uhum. E aí aquilo dali foi me frustrando porque eu via que as pessoas não ensinavam o negócio correto. As pessoas só ensinavam a... aquilo dali a... metade de uma receita. Metade, nem ensinava técnica, ensinava receitinha. Uhum. Isso me dava muita raiva porque eu via que tinha muita gente no afã de querer conhecer. A gastronomia crescendo brutalmente, o interesse na gastronomia, e aí veio os programas de competição culinária e e, e jogou tudo que as pessoas tinham. A a imagem da gastronomia já foi pro saco, porque parece que a gente era um monte de retardado que queria se matar toda hora, por mais que seja, mas não precisava as pessoas saberem disso. Mas... Eu acho que quando eu comecei o canal, eu comecei um canal por necessidade pessoal, logicamente o um emprego, mas principalmente emocional, para a minha saúde mental, ah, para a minha gana como cozinheiro, para a minha gana como profissional e para a sociedade. Porque eu, 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 eu tenho uma questão comigo que todo a gente tem que fazer a nossa parte. Uhum. Nós temos que fazer a nossa parte para essa, essa demônio desse país ir para algum lugar. Porque o único lugar que a gente tem ainda é para buraco. E a minha parte que eu tinha como fazer era ensinar para as pessoas o, o, o pouquíssimo que eu já conhecia de gastronomia. Só que aquele pouquíssimo, se você souber eu trabalhar com um pouco de conhecimento que você tem, mas ele é assertivo, você começa a ajudar as pessoas. E aí eu comecei com um cansei de ser chefe com a cozinha americana, porque Sim. eu via que tinha um, uma, uma busca muito grande por conhecimento, tinham os programas de culinária americanos que passavam aqui nos canais brasileiros, da TV fechada, e todo mundo adorava, e ninguém nunca tinha comido. E aí eu comecei a postar o conteúdo de algo que não tinha na internet brasileira.
2: Uhum.
0: Abrasileirado o sabor, porque aí eu fui estudar, eu fui desenvolver sabor, fui desenvolver tempero, fui desenvolver padrão. E aí, naquela época, a gente não tinha empresa. A gente, a gente não tinha pite, a gente não tinha lenha, a gente não tinha o carvão, a gente não tinha os cortes. Nós viemos das catacumbas, meu filho, aí do, do American Barbecue no Brasil. Era tudo mato. Era tudo mato. Era tudo mato e foi foda. Ah! E até as pessoas... Logicamente, como eu falei para vocês, eu tinha ódio dos bonitinhos lá, dos principizinhos das princesinhas uhum. a, da internet... Aí eu já cheguei logo a não vai tomar no teu cu que essa merda do rabo. E aí chamou os outros demônios e foi um choque no início. Foi um Entendi. choque. As pessoas ficaram chocadas, as pessoas acharam que eu teria um desrespeito. Só que eu acho que existe um tempo de maturidade até onde as pessoas vão começar a entender o teu trabalho. Elas vão atravessar a barreira do, do, da hipocrisia, da, da hipocrisia, do ai, meu Deus, está falando um palavrão. E aí elas vão entender que aquilo dali faz parte de um contexto de ensino. Sim. Por quê? Qual é, qual é a minha metodologia? A metodologia do meu ensino não é falar palavrão porque eu estou falando palavrão de graça. É porque no momento em que eu uso uma linguagem coloquial para a maioria das pessoas... Você se aproxima. Elas acham, pois é, a, 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 onde elas acham que ali você tem que ser o bonitinho, além de você quebrar um paradigma, você está colocando uma marca ali. Você criou uma marca. Então foi exatamente o que eu tentei fazer e, graças a Deus, deu certo. Foi no momento inicial em chocar e em segundo em ensinar. E aí a gente tem hoje os dois personagens aí, que não são personagens, que eu sou uma pessoa absolutamente desequilibrada, do Cansei de Ser Chefe do Égua Doida. Entendi.
1: E em fevereiro de 2018, você lança, um vídeo no... você lança um vídeo no YouTube falando sobre o fim do Cansei de Ser Chefe. É um vídeo pedindo ajuda da audiência para ajudar a manter os cursos, produção do canal. É, produzir conteúdo de qualidade é difícil e tem custos. A gente sabe disso. Não é simples. Conta um pouco dessa fase, assim, que tem sempre esse momento de virada, né? Antes de dar, obviamente, de passar, mas tem uma corrente assim do mar que você tem que passar essa correnteza para depois conseguir é, navegar mais tranquilo. Como foi para você?
0: É o seguinte, gente, a maioria das pessoas não fazem nem noção do que é um investimento financeiro em um canal, pra você produzir realmente um conteúdo que seja digno de ser respeitado. E eu sempre fui muito vaidoso em relação ao que eu queria com o meu canal. Eu quero o meu canal, eu quero que o meu canal seja lindo. Eu quero que as cores sejam lindas, eu quero que a gravação seja bonita. Só que no momento em que que eu quero isso, eu preciso ter dinheiro pra bancar isso. E aí eu tinha saído do Benedito eu estava única e exclusivamente, agora, como cansei de ser chefe. Ou seja, a entrada que eu tinha era muito pequena, porque logo nesse início, não é que nem hoje em dia, que a gente tem curso três vezes por semana, e gravação, uhum. e evento. Era muito difícil. Então, o, a, a fonte começou a secar. É, e, e a aí, monetização não paga, né? Pois é, porque no início não se paga. E aí foi o momento em que eu abri o jogo para as pessoas. Cara ou vocês, a, 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 além de bater palma, vocês vão ajudar aqui com alguma coisinha, ou a gente vai continuar, a gente não vai continuar, eu vou ter que pegar outro rumo. E aí foi que eu acho que deu a guinada, porque as pessoas ajudaram e as empresas começaram também a falar assim, ah, é, vamos lá, vamos, 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 vamos ali, né, porque o cara tá fazendo um negócio bacana e... Teve uma uma comoção muito grande quando, quando eu lancei esse vídeo e aí eu acho que aí a gente começou realmente a girar um pouquinho mais a roda aí empresarial e e, e, e foi e deu certo e deu certo eu acho que é interessante quando que, que o seu o seu cliente o seu público ele tem acesso a informações como essa porque a maioria das pessoas ficam pensando que é é muito fácil é pegar uhum. colocar uma câmerazinha do celular ali. E gravar e tá pronto. As pessoas não imaginam o que é a estrutura por trás de um canal como o cansei de ser chefe. Em tempo, em equipe, em alimento, em quantidade, em tempo de preparo, em em, em locação. É muito foda, Ah! cara. Os custos do canal são muito altos. É, você tem uma produtora junto com você, né? Não é fácil. Exato. Hoje, os custos fixos do canal... Beiram 12 mil reais por mês. É um custo elevado. E eu tô falando de custo só de custos básicos. Eu não tô falando de aluguel, se eu vou pegar um lugar, gravar outro lugar. E o pessoal ainda acha que o YouTube dá muito dinheiro. O pessoal não tem noção do que é o Edson. É isso, é isso que eu ia falar. A monetização não paga o
1: investimento que você faz por vídeo. Não chega nem perto de pagar. Exato.
2: O que paga são os contratos comerciais mesmo. Bom, tu é um cara que também soube trazer os patrocinadores para o teu conteúdo, né? E também criar uma... produtos para gerar renda, como a linha de temperos e hubs. A tua experiência com publicidade te ajudou de alguma forma no, no canal?
0: Mil por cento. Eu não teria. eu tenho, Olha, eu falo para as pessoas que eu acho que eu não teria nada hoje, no meio de comunicação, se não tivesse se eu não tivesse tido a minha faculdade de publicidade inicialmente. Sim. Porque a minha faculdade de publicidade ela me ensinou... a Eu, eu me voltei muito à área de comunicação é, interpessoal mesmo, até porque eu trabalhava como atendimento em agência de publicidade e eu era apresentador da TV da minha faculdade, era apresentador da rádio. Então, isso me deu uma questão de comunicação, de, 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 de dicção e... Algumas, eu fiz teatro também dentro da faculdade, então você aprende algum, algumas coisas que vão te ajudar ali na fonética, na, 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 alguns dramas que você coloca na sua voz e que isso te faz, faz com que a pessoa tenha um pouquinho mais de atenção em você. Então tudo isso me fez hoje criar o Bruno, uh, criar o personagem Bruno uh, do Cansei de Ser Chefe, maluco, americanizado redneck total e o Bruno Nordestino maluco desbocado do égua doido então tudo aquilo ali essas essas bases, por mais que seja a mesma pessoa e praticamente o mesmo personagem nós temos uma uma, uma questão ali muito diferenciada na forma de falar as palavras que são usadas as entonações que são usadas e foi a publicidade que me deu isso além também das bases administrativas da publicidade com a questão, com os patrocinadores, com, com, com toda o que vem por trás da empresa. Sim. É,
1: eu vou até puxar uma pergunta que a gente estava colocando lá na frente, porque acho que tem muito a ver com isso que você falou agora. É muito engraçado, porque a gente, quando a gente assiste, a gente vê, de fato, dois Brunos bem diferentes. Né? Outro dia eu estava assistindo com a minha mulher aqui em casa, a Thalita, e ela não gosta de conteúdo de gastronomia, ela não consome. Mas quando ela viu o seu vídeo de Bife a Rolê, ela adorou sua energia, sua empolgação na cozinha, os palavrões, o seu jeito e pediu para fazer o prato que aliás ficou delicioso. É... Quando eu disse para ela que você viria participar do pro programa, eu mostrei o vídeo do Cansei de Ser Chefe e ela não te identificou como o mesmo apresentador dos dois pontos. <risos> É, a gente vê essa mudança de figurino dos programas e a postura, é, agora você consegue falar, agora a gente entende, né? É, de fato, proposital. Você está, de fato, é, transformando o apresentador em, em parte dessa, vamos dizer assim, cenografia dessa, da, da identidade de cada um dos programas, né?
0: Exatamente. E não é que seja o Bruno diferente. são Eu não sou uma pessoa só. Eu sou sim, várias pessoas. Sim. Eu, em cada situação que eu tiver, eu vou ser um Bruno diferente, porque todos os seres humanos são, os seres humanos são assim. Sim. E ali eu sou o Bruno, quando eu estou falando da comida americana, eu estou falando de uma questão muito técnica. Eu tenho que ser muito técnico. Quando nós vamos pro Égua Doido, o Brasil desce na minha cabeça, o Nordeste, o Nordeste desce na minha cabeça, é a camisa floral... São os tomates, a estruturação do do que a gente coloca na frente da câmera. É o tomate, a gamela cheia de cebola, cebola branca, cebola roxa, limão siciliano, limão cravo, limão verde. Então a gente traz uma outra outra estrutura para o canal, para o programa. Ainda mais que o Égua Doido, ele é focado... A gente fala de química, mas ele é focado muito mais em história. sim. Ele é focado muito mais na cultura, muito mais do que na técnica. Sim. A técnica, ela vai existir, nós vamos falar de técnica no vídeo. Mas o que a gente quer mais é que a pessoa olhe para aquele prato, se identifique naquilo dali e entenda por que, que ele está comendo aquele prato. Uhum. Então, é para a pessoa se identificar como brasileiro. Total. Porque quando eu abri o Ego a Doido, no afã de querer mostrar para as pessoas a própria cultura delas, que elas esqueceram que elas têm que ter orgulho, mas foi para honrar a, a, a cultura de cada um dos estados.
2: Pois é, eu vejo o, a, o Égua Doido como a Ruth e o Cansei de Ser Chefe como a Raquel. Embora a, a, a receita ali do, do frango frito que eu vi na Raquel primeiro, antes de ver no, na Ruth, mas adorei. Acho assim, maravilhoso que tu leva essas duas personalidades e traz esse conteúdo. Mas você tem uma história de bastidor engraçada, inusitada, que aconteceu nas gravações e que tu possa contar aqui para a nossa audiência?
0: Isso, lógico. (risos) Eu não lembro qual foi o prato que eu fui gravar que eu usava mandioca. E nesse dia tinha ido pra gravação um grupo de amigos meus. Uhum. E a gente começou a beber forte, forte, forte. Uhum. E aí a mandioca queimou na panela de pressão. E eu já tava morro de bêbado. eu sou o bêbado que chora. Uhum. E aí eu comecei a chorar no meio da gravação. Ah, eu sou incompetente. Com a cidade queimando a mandioca.
2: Uhum.
0: <risos> Ó, a gravação do Bacon. A gente não conseguiu terminar de gravar do dia. Porque a gente ficou tão bêbado que a gente não conseguiu gravar. Porque o bacon demora muito. E como a gente ia fazer dois, dois, dois pratos, que era o ice vine, e o bacon, que demoram, tipo, 10, 11 horas para ficar pronto, a gente começou cedo e deixou defumando fumando. O que, que eu ia fazer é o meu antigo diretor, Marcelo, que é outro pé de cana maldito... <risos> mesmo que nem um filho da ah! p***. Na hora que eu via já gente tava bebendo, era Adré. Ah, meu amigo. Quando chegou, esse vídeo. Quando chegou, chega na metade do vídeo, eu falo, gente, a gente não vai conseguir, na hora, vai hora. porque eu não tava conseguindo abrir o olho. Então, tem muita coisa. Nem todas as vezes o, 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 o prato, ele fica do jeito que eu quero. Uhum. E aí, eu adiciono coisas na gravação, no pós-gravação, para se ajustar ao que a gente quer sim. ah ficou essa quantidade ficou muito salgada, então eu tanto que eu mudei totalmente a minha estrutura de gravação agora é muito mais quando eu estou cozinhando é tudo em off
1: sim
0: eu estou gravando tudo em áudio Eu sim. não estou gravando na hora exatamente pra a gente não ter esse problema sim. então fiz a receita ao ah, ajuste então ah eu tenho eu poderia ter colocado uma acidez um pouquinho a mais aqui diminuir um pouquinho de sal. Botar alguma coisa, e aí a gente tem como entregar para quem está assistindo já o produto finalizado e revisado de sabor. E a receita real, né? Que é isso que você falou. Que você falou que é tão importante. Exatamente. Então o programa ainda está mudando. Nós ainda estamos evoluindo como canal. Claro. É, mas eu acho que tem uma outra coisa
1: que se destaca no seu conteúdo, que é o termo porn food atualizado. Porque enquanto <risos> você falou disso logo no começo, quando você fala muito do, do que era feito no YouTube antes que era o prato muito certinho, esteticamente perfeito, aquela coisa chef stable, né? toda, toda emprequetada, muito inspirado na alta gastronomia. E, na verdade, quando a gente vê o seu seu conteúdo, é comida no panelão, com osso, com a gordura de porco. E eu fico babando nos seus vídeos, porque eles vão contra todo esse padrão. E são pratos lindíssimos né de dar água na boca. Estou salivando agora, inclusive, só de lembrar deles. É uma forma que você se relaciona... Essa é a forma que você se relaciona com a comida? Como você vê os
0: vídeos de pouca comida e esteticamente perfeitos? Vamos lá. Comida, pra mim, é comida. Certo. Comida Boa comida é boa comida. Independente se ela é um prato minimalista, de um percurso de 35 pratos, onde aquele prato tem 12 gramas, certo. ou um pratão de um cozidão com um, um, um costela e manteiga de garrafa e banha. Comida boa é comida boa. Entretanto, comida de gente, comida do dia a dia, comida de pessoas comuns, não tem nada a ver com aquilo dali. Não tem nada a ver com a estética, não tem nada a ver com montagem de prato, com os quadrantes, com estruturas de, 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 de elevação, quadrantes de posicionamento para gestalt, de, de construção de prato, tabelas de cores de prato versus a, a, a tua tabela de cores do. De... Não tem problema nenhuma ah! a ver com isso, meu. <risos> não, isso não é comida para o dia a dia. Isso não é comida de pessoas que querem comer. Sim. Isso é. YouTube, isso é artístico. Eu não faço arte, eu faço comida. Eu sou cozinheiro. O Cansei de Ser Chefe veio exatamente disso. Cansei de Ser Chefe. Chefe é um um, cargo dentro de uma empresa. Eu não queria mais ser a pessoa de montagem de prato. Eu queria fazer comida. Eu queria fazer comida numa panela. E o povo. Cada um pegasse o garfo e comece na panela. Porque essa é a nossa vida. Esse é o nosso dia a dia. O cara que está fazendo faculdade de direito ou de medicina não vai pegar para fazer um foie gras empanado, o da pancô e frito no óleo de pato. Meu Não vai. Isso não existe. É isso. Concordo plenamente. Então, então é. é, é o que eu tento trazer é o orgulho das nossas bases, da base da casa da vovó, da casa do vovô, da fazenda, da tia, da, daquele restaurante que eu ia com meus pais quando eu era pequeno, daquela comida de casa. É esse o orgulho, é essa comida que eu acredito. É, até mesmo porque eu, eu, tive, eu, tenho, eu tive uma crítica muito grande do meio gastronômico, Ah, nessa época, quando a gente começou o o canal porque era tudo muito bruto era tudo muito pesado e as pessoas ainda estavam naquela de ser bonitinho, estética, o que que eu fiz? é logicamente o que qualquer um faria, eu mandei enfiar no (risos) cu então o que a gente está tentando fazer é exatamente isso é comida de verdade, é comida para as pessoas é comida para a gente de verdade então vamos dar um amém aí para um <risos> Praise the Lord <risos> Lindas,
2: lindas fases. Praise the Lord <risos> <risos> Praise the Lord <risos> Então quais são tuas referências na cozinha Na criação de
0: conteúdo Quem o Bruno Salomão se inspira Nossa Tanta gente maravilhosa aqui, as a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar Tá a hora dar, delas ó. conhecerem Pode soltar o verbo eu acho que hoje uma pessoa que que faz um trabalho lindíssimo é o Wolf Things Barbecue com o chef Tom. Ele faz um trabalho muito bonito da área de de defumação e e e American Barbecue e cozinha tradicional americana, cozinha de churrasco americano. Eu sigo também a Uh, Ballistic Barbecue, que é um cara que eu acho foda ah! também no, na cozinha de lanches e na cozinha de churrasco. Babish, acho que o Being With Babish, que é um canal gigantesco, a assim, gente já passou aí de 5 milhões, Sim. não, 7 milhões é. de, de inscritos. O Babish é, é, é maravilhoso. Uh, o Bom Appetit, que é uma revista que eu assino e que eles têm um programa deles que eu amo, eu acho extremamente humano, eu acho que as pessoas chefes são extremamente eu humanos. Adoro. É que eu sigo muito o canal de. Eu, minha, minha meu canal, minha, meus inscri, minhas inscrições aqui, elas são divididas entre gastronomia e jardinagem muito ah, bom então, eu gastou no aí 500 canais de jardinagem <risos> não mas é
1: é isso Olha, tá falando com o tosca que faz aí seu próprio tempero em casa já faz a jardinagem toda
2: ah não eu tô entrando nessa nessa vida foi foi desde que eu fiz um bigode eu virei esse senhor que também anda com um regador <risos> embaixo do braço mas eu eu acho muito acho que também é uma extensão né cara à medida que tu começa a ter o, o teu pé de alecrim teu tomilho é aquela extensão mesmo da cozinha, onde eu até brinco por estar num apartamento. Ah, vou dar um pulo ali na minha horta. Sabe? Como se fosse dar uma caminhada muito longa, mas é, <risos> é um rolê que realmente eu acho que vai complementando mesmo, assim, vai, vai unindo. Né? Quem gosta de panela... Não, lógico. Gosta de mexer na terra também.
0: Uh, brasileiro, vamos lá. O famoso Bar do Justos, que eu já falei para Edo, Justo, eu já falei até. Ele até mandou uma mensagem eu achei muito delicado da parte dele. É, tenho gravado um vídeo agradecendo, porque eu acho que ele nunca nem tinha me visto. E eu acompanhei ele há muitos anos. Eu acho ele um cara fantástico, porque todas essas receitas de boteco que o pessoal ele ensina a fazer com proporção, ensina técnica, e tipo ele tem 200, 300 visualizações, eu acho isso de uma maldade, porque eu acho o cara um cara fantástico, um cara que entrega mesmo o ouro e ele quer ajudar os outros. Eu acho... Brasileiro também, gastronomismo, lógico, o Joshua, que eu falo muito dele, o Joshua Weissman, que ele teve um, um, uma explosão, ele explodiu nos Estados Unidos, ele saiu, quando eu comecei a, a, a seguir, ele tinha 300 mil, não tem um ano, ele está com 2 milhões e pouco. Cara, tem muita gente que, que vale a pena, tem muita gente que vale a pena. Coisa Muita é gente. Muito Bela lista.
1: É mesmo, vou até copiar algumas aí que eu não, não conheço, que eu vou puxar pra minha lista agora de YouTube.
0: Eu acho que todo mundo que tá seguindo, sigam. Se não for seguir ninguém, sigam um canal. Se chama Pasta Grannies. Pasta é maravilhoso, Grannies. eu sigo. Muito Cara, boa. Eu, eu já sigo há um ano e pouco. É, também. Eu acho que é uma ideia que eu talvez. Eu não sei se eu vou conseguir roubar essa ideia de pegar e sair viajando pelo país e pegar as veias. Aí do interior para fazer comida de verdade. É. E esse que é o é. que esse canal fala, mas é dentro da Itália, das bases, Eles pegam as vofós, das vovós, né? As nonas. Cara, eu achei, eu acho de uma de uma riqueza, eu acho de um de um de um de um poder isso tão grande. Você pegar e conseguir salvar para eternidade receitas que não iam se perder ali com aquelas senhoras. Total. Eu acho isso fantástico. Eu também, eu também gosto muito dessa.
1: Agora, teve uma ponta que você falou aí, acho que é o Bar do Justo, né? Isso. É, porque uma outra parte importante do seu canal é que muitas das suas dicas não são para quem vai fazer comida em casa, mas é pro pequeno e... comerciante, né? O dono do bar, do boteco, do restaurante que precisa de alguma inspiração, orientação para complementar o cardápio. Fala um pouco dessa sua visão e do seu trabalho
0: com esse público. Olha, aí já vem de uma segunda segunda leitura que eu fiz do mercado e uma segunda leitura que eu fiz de mim mesmo para com o que eu estava fazendo, para com o meu canal. No momento em que eu te ensino a cozinhar e que que eu vi que as pessoas estavam tentando levar aquilo ali para uma área profissional para ganhar o seu dinheiro, para ter uma renda, para ter alguma coisa, eu me vi na obrigação de explicar para ela também o passo a passo para ela ter o sucesso dela como empresa, porque não adianta só eu chegar e ensinar a receita, porque no momento que eu tava ensinando só a receita e uma base de técnica, eu tava sendo um, um, um canal de culinária como outro qualquer. Sim. E quando eu vi a necessidade das pessoas nisso eu acho, eu acho que eu fui chamado de trouxa muitas vezes com muita gente no mercado. Arranjei briga com muita gente no mercado. Graças a Deus, porque eu tenho nojo de todas aquelas que pegam fogo. Mas <risos> é, eu acho que eu arrumei a briga que eu queria arrumar para a minha vida, que é dar oportunidade para as pessoas delas aprenderem de graça. Quando tem muita gente em charlatão cobrando uma fortuna para ensinar coisa errada. E vender, e porque ensinando a coisa errada, a pessoa vai ter dificuldade e ela ainda vai ter que contratar ele para fazer consultoria. E eu vejo isso muito nesse mercado muito, muito, muito. Sim. Então, já que é para ser desse jeito, já que vocês querem fazer, as pessoas querem fazer o errado, nós vamos fazer o certo e, e, e dedo no cu de gritaria. O Mr. M da culinária. Ah, eu todo mundo fala isso.
2: <risos> Muito bem, e Bruno, como é que tu vê a, a tua a gastronomia no meio dessa pandemia aí?
0: Olha, quer que eu te fale bem a verdade, como a gente, foi uma adaptação. Eu acho que como tudo na vida, nós nos adaptamos. O início foi caótico. O início foi foi, foi trágico, tá sendo trágico para o pessoal de eventos, para o pessoal que trabalha com eventos de gastronomia, para o pessoal que trabalha com restaurante. Agora está voltando a reabrir, mas foi um baque muito forte. Eu acho que vai demorar muito tempo para a gente retornar ao que a gente tinha antes. Sim. Vai demorar pelo menos uns dois anos para a gente começar a pensar em voltar uma normalidade que a gente tinha antes. Até por isso, porque o normal mudou, né? Sim. Mas... Uh, o que eu acho, eu acho que a gente vai ter que se adaptar. Estamos tendo que nos adaptar já. E eu acho que as pessoas que tiveram problemas maiores, e tiveram que fechar e tiveram que abrir mão pelas questões financeiras, que não percam o seu sonho. Eu acho que as pessoas não podem perder o seu sonho por conta de uma queda. Eu acho que a gente tem que aprender com isso. E vamos dar a volta por cima e vamos fazer o possível, vamos trabalhar, rebolar a bunda e vamos voltar a sonhar. É isso que eu tenho para falar. Porque eu não tenho como te dar um parâmetro de algo que é tão abrangente e tão tão, tão violento quanto foi essa essa pandemia. Sim. Para tanta gente. gente... Então, eu não tenho tenho nem lugar de fala para fazer isso. Então, eu eu prefiro manter... Eu prefiro dizer para as pessoas nós vamos voltar. É, é, como diz o Noite Ilustrada,
2: né? Reconhece a queda e não desanima, levanta sacode a poeira e dá volta por cima. E dá a volta
0: por cima, exatamente.
2: Muito bem. Agora sim, é um momento revelação
1: aqui, eu quero saber se existem planos de ter um terceiro programa, que aparentemente você <risos> disse que tem. Né? Se você é, não pode revelar, conta pelo menos pra gente quais são seus planos aí do canal pro futuro.
0: Ó, oh, ele já tá em pré-produção. Legal. Tá um terceiro programa. Ele vai ser voltado a exatamente o que você a gente acabou de conversar sobre empresa. Legal. A gente vai ter um programa voltado muito à área empresarial. Uh, vai ser um, o Bruno totalmente diferente. Vai ser um Bruno como vocês nunca imaginaram que vocês iam ver. <risos> um Bruno corporativo. <risos> Um Bruno corporativo, sem xingar. Olha só. (risos) What the fuck? (risos) Beijo, (risos) what the fuck? Mas vai ser um programa muito bacana, vai ser um programa onde a gente vai falar muito sobre parâmetros empresariais, não só com receita, não só, mas de muitas muitas áreas. Formação. da gastronomia de formação mesmo. Que legal. A gente quer oferecer que para as pessoas conhecimento de verdade.
1: É, eu... Você falou isso no, no podcast do Caio San, que é outro podcast maravilhoso aí de gastronomia, é, e eu fiquei muito tocado pela preocupação, que é o que você falou, assim, qual é o nosso papel na sociedade, como a gente pode devolver para ela. Então...
0: exatamente
1: isso já quero até estender aqui um próximo convite pra gente falar só sobre esse tema também aqui pra nossa audiência, porque eu acho que é é um ponto legal e você poder, no momento que lançar aí, a gente voltar a gravar pra gente só fazer um programa exclusivamente disso, que eu acho que é é um assunto muito importante aí pra gente tratar
0: com certeza e e, exatamente, o que tu falou Ah... Todo mundo tem um um lugar na sociedade e tem uma obrigação social. Nós temos obrigações sociais. Nós temos a obrigação de fazer isso aqui mudar, porque a gente não tem a menor condição de deixar isso na mão de de, de algum, de político, de tudo. A gente tem que fazer a nossa parte. A parte que eu estou encontrando social de trabalhar, a a minha forma de ajudar as pessoas é entregando para elas conhecimento de qualidade gratuitamente. Eu acho que, ah, Bruno, mas eu tenho, por conta disso eu vou ter que entregar meus segredos, eu não estou falando isso. Você tem a sua. Esse é a minha sina. Essa é... Esse é o meu. É, é, Teu é propósito. Onde... Seu o... papel. O meu propósito. É onde o universo me colocou para fazer. E é, é, é o que eu estou tentando fazer pelas pessoas e graças a Deus está dando certo. E hoje eu tenho histórias incríveis que eu vou levar para. Para minha vida e para minha morte, para o meu caixão, eu vou levar o, coisas que eu escutei, que eu nunca pensei que, a, que, eu, que eu poderia ter escutado, de pessoas que falam que hoje conseguem, não tinham um centavo e pegaram alguma receita do canal ou algumas receitas, e hoje o cara está pagando a faculdade da filha, comprando casa e comprando carro. Isso é muito louco, isso é muito louco.
1: É, é. não, é transformador mesmo, né? não é só transformador do alimento, do ingrediente mas transformador de vidas. Isso é muito legal. Isso é muito louco. Antes antes da gente entrar no encerramento, eu tenho uma última pergunta que eu acho que vale a gente colocar aqui. Existe alguma coisa que você ainda não fez, tirando agora o programa que está na pré-produção, e que você gostaria de fazer do ponto de vista de conteúdo, que seja no canal ou fora dele? Não,
0: lógico. O primeiro é que o pessoal do Maranhão até tem um, uma questão muito grande comigo, porque eu não falo de cozinha maranhense. Legal. É, até agora eu fiz pouquíssimas receitas maranhenses. Por quê? Porque eu vou fazer um especial em São Luís. Que legal. Eu vou cortar o Maranhão e eu vou mostrar a minha cultura, eu vou mostrar o meu estado para as pessoas, eu vou mostrar a gastronomia e a história do Maranhão pela gastronomia, e vai ser um programa muito bonito. A gente já estava tá, já com ele preparado para gravar esse ano. Mas infelizmente, com a pandemia é... não deu. O 2020 tá comendo o nosso c... ah! cabeça para baixo em giratório com areia. E aí, pois é. E aí a gente vai ter que passar pro ano que vem. Mas também, quem sabe, quem sabe futuramente, quem sabe duas coisas que eu imagino que futuramente possa vir a acontecer. É um programa na TV, legal. E e eu ter um espaço físico mesmo digamos um eu não quero ter restaurante Deus me defenda eu quero ter um bar eu quero ter um boteco pé sujo copo de, de copo de plástico mesa de plástico eu tenho eu tenho vontade de de de, de ter um lugar mas não agora Eu ainda tenho muitos traumas ainda com cozinha.
2: (risos) É melhor curar os traumas antes de abrir o boteco, o bulicho, que eu gosto muito desse termo. Exatamente. Bom, infelizmente, agora eu sou o arauto do fim, né? Então aqui eu vou... A gente está chegando no fim dessa conversa, cara... Delicious. Eu também não sei assobiar. Gostaram? Ah, é, é maravilhoso. Eu achei super legal. Maravilhoso. A gente conversou tanto com o Bruno quanto com o Salomão, do Cansei de Ser Sexo, do Égua Doida, essas duas do, pessoas do que chef, são uma né? só. Maravilhosas. Obrigado,
0: Bem. Foi do caminho. Vocês são fã. O trabalho de vocês é fácil, vem para comer. Eu acho uma ideia fã. Eu acho que vocês... Colocaram o nome e a estrutura. Eu acho... Acho acho que vocês estão fazendo um trabalho fácil. Acho que o podcast é é um um produto fabuloso de troca de conhecimento. De verdade. Muito obrigado, Bruno.
2: Quer deixar mais um recadinho final aí para a nossa audiência?
0: Lógico que eu quero! (risos) Se inscrevam no canal, desgraça! (risos) Inscrevam no canal, entra lá no arroba, cansei de ser chefe, no Instagram também. Se inscreve lá no YouTube, cansei de ser chefe, é só procurar, estaremos lá. E, lógico, entra na loja, brunossalomão.com.br, compra as coisas, demônio. Ajuda a gente a manter o negócio aí, Mucirana. Ajuda, demônio. Tem uns hubs maravilindos, estão sendo lançados no Brasil inteiro. Vai ter, se Deus quiser, nas grandes redes aí, nós teremos os nossos temperos, esse ano nós ainda vamos lançar um grupo muito grande aí de produtos para gastronomia, que vai ser muito legal, do Cansei e do Égua Doido, então aguardem e acompanhem que vai ter muita novidade ainda esse ano.
1: Muito bom, muito bom, Bruno. É, muito obrigado por ter aceitado o convite de novo, eu espero que esse seja o primeiro episódio, mas não o último que você venha participar, e é sempre bom conversar com quem é tão apaixonado com por comida, quanto a gente. É... Ah, obrigado. E jardinagem. Exato. <risos> e
0: jardinagem, meu amor. também e as plantas.
1: Muito bom, bom lembrado. Para você que nos ouviu até aqui, misera, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba pavê ou podcast, ou no meu facebook.com barra ou oficial. Conta o que você achou desse programa Demônio. Interaja comigo por lá. Vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui até a próxima. Tchau. Beijo Demônio. Deixando o
0: céu
1: pau de a cobra entrou no forro da.